0: Amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Yo espero que estén muy bien. Estamos hoy iniciando una nueva serie, Así lo veo yo. Si es la primera vez que tú estás con nosotros, muchísimas gracias nuevamente por, por estar acá, por recibir la invitación de, de la persona que lo hizo. Y, y yo quiero decirles algo para iniciar. Si tú eres un seguidor de Jesús, si cristiano, católico o, o probablemente tú no creas en Dios o tienes muchas dudas con respecto a Dios o pocas dudas, en fin, o, o el tema de la iglesia siempre te parece complicado y te resistes un poco con respecto a la iglesia, hoy puede ser un día que, que a ti te va a parecer interesante. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de la historia. Hoy vamos a hablar de historia. Y de hecho, necesito anticiparles algo. La, la historia que vamos a ver el día de hoy probablemente sea una de las historias más indignantes de la historia antigua. De hecho, con toda seguridad te digo esto. La historia que vamos a ver el día de hoy es la más indignante que se encuentra en la Biblia. No hay una historia tan baja, tan indignante, escrita en la Biblia como la que vamos a ver el día de hoy. Así que miren bien. Yo necesito pedirles a ustedes, porque esta, que, que, mucha atención, porque esta, porque esta historia es una historia larga, es una historia complicada. Eh, eh, si a las 5 de la tarde no hemos salido, ustedes pueden salir de acá. Ahora, miren bien, y yo voy a pedirles que ustedes estén muy atentos, si tú eres parte de nuestra iglesia de vida ahí, acá en Monterrey, y tú normalmente en el tiempo en que yo estoy en la plática, tú sabes, las luces bajas, tomas tiempo para descansar, lo cual no está mal, qué bien, ¿verdad? Yo te voy a pedir que hagas un esfuerzo muy grande hoy, porque esta historia es larga y es complicada, ¿bien? Y vamos a ver entonces esto. La historia que vamos a ver se encuentra en el libro de los jueces, este es un libro que está en el Antiguo Testamento, y es un libro que es un libro histórico que relata acerca de la historia de la nación de Israel en una temporada, en un tiempo específico muy particular. Y para ayudarte a construir contexto de lo que, de lo que vamos a hablar el día de hoy, yo quiero que tú veas conmigo esto acá. Estaba Josué, Josué es, es el sucesor de Moisés, ¿Sabes? ¿Recuerdas a Moisés? Moisés que saca al pueblo de Egip, del pueblo de Israel, de la nación de Egipto, lo saca de la esclavitud, los lleva a Moisés, luego muere, y cuando muere Moisés, entonces Josué es el sucesor de Moisés, quien toma al pueblo de Egipto y lo, perdón, al pueblo de Israel y lo lleva a la tierra prometida. Bien, ese es Josué. Por otra parte, tenemos a, a, en el 1050, tenemos al rey David, que es más o menos el tiempo en donde comienza el gobierno monárquico en la nación de Israel. De hecho, comienza con Saúl, ¿verdad? Aquí tenemos a David porque es más representativo, 1050 más o menos. Pero entre, entre el tiempo de Josué, el tiempo en que Josué se muere o se va, y el tiempo en que comienza esto del gobierno monárquico de Israel, hubo un tiempo que fueron 330 años. Y esos 330 años se les conoce como el tiempo de los jueces, fue el tiempo de los jueces. Entonces ese es el tiempo que vamos a hablar el día de hoy, eh, que se encuentra entre Josué y David en ese tiempo. Ahora, hay algunas cosas que es importante que nosotros sepamos de, 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 de lo que sucedía en ese momento para, para poder tener más contexto. Y lo primero es esto, La Israel estaba formada por 12 tribus, eh, Doce tribus que tenían un mismo idioma, doce tribus que tenían una misma religión, doce tribus que tenían mismos ancestros, pero que estaban en doce territorios autónomos. Ahora, eran doce tribus porque así se formó la nación de Israel. La nación de Israel se forma porque Abraham tiene un hijo que se llama Isaac y luego Isaac tiene un hijo que se llama Jacob y luego Jacob tiene doce hijos. Bien, y de esos doce hijos salen esas doce tribus. De hecho, ellos, de cada, de cada familia que su hijo formó, fue creciendo, creciendo, creciendo. Y de hecho, se dice que eran miles de personas por cada tribu que venía de cada de uno de los hijos de Jacob. Y esa es la realidad de esto: cada una de esas tribus eran autónomas. Bien, otro elemento importante es no tenían rey. Ellos, Dios era su rey. Dios les había entregado la ley para que ellos la cumplieran, la obedecieran y ellos no tenían rey. Dios había instituido a unas personas como jueces. Y por eso el libro se llama Jueces, porque Dios instituyó a, a personas en diferentes tiempos que venían uno luego del otro, eh, que eran jueces. Ellos tomaban la ley no la creaban. Ellos estaban encargados de distribuirla y de velar de que se cumpliera esa ley que Dios había entregado. En algunos casos, inclusive, estos, estos personajes de los jueces eh, eh, defendían la nación en contra de sus enemigos y esos eran los jueces. Bien, y durante 330 años estuvieron, el pueblo de Israel o la nación de Israel estuvo teniendo diferentes jueces. Otra cosa importante es la siguiente, ellos abandonaron la ley. ¿Quiénes? La nación de Israel. Abandonó la ley, la ley que Dios les había entregado, ellos les dieron la espalda. Y dio la, la, la nación de Israel le da la espalda a la ley de Dios porque ellos de alguna manera mm, se parecían a nosotros. A ellos no les gustaba que le dijeran qué hacer. La nación de Israel no le gustaba que le dijeran qué hacer y como no le gustaba que le dijeran qué hacer, entonces ellos abandonaron o se apartaron o desobedecieron la ley de Dios. Ahora, en esto de desobedecer la ley de Dios, miren algo interesante, porque en esta experiencia de abandonar la ley de Dios, de desobedecerla, ellos caen en un ciclo y es un ciclo repetitivo que se da en los 330 años del tiempo de los jueces, este ciclo repetitivo se da y es curioso. Este es el ciclo. Primero ellos desobedecen, luego esa desobediencia los lleva a un desastre, los lleva a terminar a meterse en problemas, en broncas, en complicaciones, y luego ellos dicen, ay Dios mío, como que la regamos, no está bien, miran hacia el cielo, empiezan a pedirle perdón a Dios, por favor, ayúdanos, nunca más lo vamos a hacer, nunca más lo vamos a hacer, y entonces Dios enviaba un libertador, enviaba liberación, enviaba a un juez para ayudarles a salir de esa bronca, entonces ellos desobedecían, ellos luego se metían en un desastre, ay Dios mío, por favor, ayúdanos, y Dios intervenía en favor de ellos, esa historia les puede parecer familiar, ¿cierto? Ahora, fíjense bien, lo interesante del libro de los jueces es lo siguiente. Lo interesante de este libro es que tú y yo, independientemente de cuál sea tu trasfondo religioso, independientemente de cuál sea tu historia de fe o tu creencia, tú y yo nos podemos identificar con esta historia. Tú y yo nos podemos identificar con con, con, con la historia que sucede a lo largo del libro de los jueces. ¿Por qué? Porque tú y yo en algún momento hemos desobedecido. Tú en algún momento has desobedecido, yo en algún momento he desobedecido. Hemos, has desobedecido probablemente a, a, has desobedecido a la ley, o has desobedecido probablemente a la ley religiosa en la que creciste, o has desobedecido probablemente a tus padres, o, o, o desobedeciste a tu conciencia, tu conciencia te decía, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y terminaste haciéndolo. Y luego que terminaste haciéndolo, hiciste eso que no debías hacer, te metiste en una bronca, te metiste en un problema. Y luego estás metido en ese problema y ahora cómo hago, ¡Oh! me enredé porque tuve que hacer esto. En fin, y entonces andas pidiendo ayuda, andas pidiendo auxilio. Aló, papá, ayúdame. Aló, mamá, ayúdame. Aló, alguien ayúdenme, por favor, porque te metiste en una bronca. Y el punto es que en ese momento cuando pides ayuda, llega la ayuda. Y llegó la ayuda. Y a ti, y a mí nos llegó esa ayuda ayuda, alguien llegó, alguien nos ayudó, alguien pagó la multa, alguien pagó la fianza, alguien, alguien se acercó, alguien nos extendió la mano, alguien nos, nos dio perdón, alguien nos brindó una segunda oportunidad y lo que tú y yo hicimos fue esto, te prometo que nunca más yo lo voy a hacer. Mira, una vez que nos dieron la ayuda, mira, te prometo, una vez que te dieron la ayuda, tú dijiste, te prometo, te prometo, te prometo que nunca más, nunca más lo vuelvo a hacer. El tema es que esa promesa te pudo durar una o dos semanas. Y lo volviste a hacer. Y la historia que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con esto. Ahora mire bien, ese, ese comportamiento lo tuvo Israel durante 330 años. Y el libro de jueces relata una vez tras otra, tras otra, tras otra. Se meten en problemas y los liberaban, se meten en problemas y los liberaban, se meten en problemas y los liberaban. Y por eso la historia de ellos se parece tanto a la tuya y a la mía. Porque la tuya y la mía es muy similar con respecto a esto. Y eso es lo que me encanta. Que nos vamos a identificar a través de esta historia, la cual es increíble. Y vamos a ver ahorita, la, que, la historia se encuentra al final del libro de jueces. Al final de este tiempo, al final de esos 330 años, se encuentra esa historia. Se encuentra al final de los libros de jueces. Y miren bien, esa historia refleja lo mal que la nación de Israel estaba. Esa historia refleja... Refleja a dónde puede llegar una comunidad, un grupo de personas, una nación, un individuo, cuando vive la vida tomando decisiones según lo que él cree que es lo correcto. Cuando alguien, cuando una nación, cuando un individuo, cuando un grupo de personas toma decisiones de esta manera, es que así lo veo yo. Eh, eh, así lo veo yo. Y cuando alguien toma decisiones de esa manera, y cuando alguien vive su vida de esta manera, no, perdóname, mira bien, mira, bien, tú diriges tu vida de esa manera, tú diriges tu familia de esa manera, porque es tu familia, y yo dirijo la mía con lo que yo considero que es lo correcto. La historia que vamos a ver muestra qué sucede cuando alguien vive su vida de esa forma. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ver algunas. Alguna, yo les voy a contar acerca de la historia y luego vamos a ver algunos versículos y vamos a ir interactuando entre. Yo les voy contando historia y vamos viendo versículos y así vamos a ir haciendo. ¿Está bien? Excelente. Recuerden entonces, eran 12 tribus, en fin. Vamos a arrancar y vamos a ver quién es el protagonista de esta historia. O oh, hay varios, ¿no? Pero entre ellos, el principal en el momento de entrada es el levita. El Levita, Efraín no es el nombre de Levita, está bien. El Levita, el, el, la Biblia no, no, no describe a, a este hombre, no le da un nombre al hombre. Simplemente se dice que era Levita y Levita quiere decir que era de la tribu de Leví y él vivía en la zona montañosa de Efraín, por eso está allí. Él vivía en la zona montañosa de Efraín y él era un Levita que venía de la tribu de Leví. Ahora, lo que pasó con este hombre es que este hombre consiguió una novia. bien. Y la novia, eh, eh, la Biblia la describe de esta manera, como una concubina. Ahora, fíjense bien, este, el hombre consigue una... El tema de concubina es un poco complicado, ¿bien? Porque concubina es, es algo así como, como, como una novia, como una sirvienta, como una esposa. Este, es complicado eso. Este, ¿Tú sabes cuando en Facebook dicen Estado civil y colocan complicado? Ok, eso, era, eso es complicado. Fíjense, fíjense, fíjense. De, de, de hecho, de hecho eh, ni, ni siquiera eso no estaba bien según la tradición. De la, de la nación de Israel eso es lo que se sabe no era legal del todo y no estaba bien según la tradición de los israelitas ellos tenían esa práctica de las concubinas porque la habían tomado de los cananeos y los cananeos eran un grupo de personas que vivían más o menos cerca del, de los cuales Dios les había dicho que se mantuviesen lejos de ellos pero ellos tomaron esa práctica de allí ahora fíjense bien este hombre, ella era de Belén, por eso aparece allí Belén, esta concubina era de Belén. Probablemente el levita fue a dar una vueltita por Belén, consiguió a esta muchacha, la conoció, se hacen novios, qué sé yo, va, se la lleva, se van a vivir a su casa, se van para la zona montañosa de Efraín, allá están viviendo juntos, pero pasa algún tiempo y ella le es infiel. Eh, y él se entera que ella le es infiel. Y ella se entera que él se enteró. Y entonces... Ella lo que hace es que se va con su papá y su mamá otra vez. Se regresa a casa de su familia hasta Belén. ¿Sí ves? El hombre pasa algún tiempo, pasan algunos meses, no, no pasa mucho, pasan algunos meses. La Biblia no describe si fue que se sintió solo, probablemente se sintió solo o probablemente eh, ya se le pasó la rabia, no sé. Y se fue a casa de los padres, de la familia de esta mujer, de su concubina, para buscarla. Bien, va para allá. Viaja hasta Belén, tomó, su, tomó a dos burros a su sirviente y se fue de viaje hasta Belén. Atravesó varias regiones, llegó hasta Belén. Cuando llega a Belén, toca la puerta, sale allí el, el, quien sería algo así como el concubisuegro, no este, algo como eso, y, y, y le dice, bueno, amigo, vengo a buscar a tu hija, que es mi mujer. Este, y él le dice, sí, claro que sí, no hay problema pero pasa adelante, permíteme tener una gentileza contigo. Y entonces el, el, el papá de la muchacha, el papá de la concubina, se sienta con él Y de repente le sirve un poco de comida y, y ahí sacó una botellita de vino y sacó dos, sacó tres, sacó cuatro y sacó cinco y se hizo tarde la noche y se dio, se dio, se dio, se dio y se quedaron celebrando probablemente una carne asada, qué sé yo. Al día siguiente el tipo se levanta como al mediodía probablemente con una resaca bárbara, quiere irse y el suegro se le acerca y le dice, eh, sabes, este, yo creo que es mejor que, que, que te recuperes porque, porque oh, te va a costar duro, quédate y mejor sales mañana. Y él le dice, ah, bueno, pues está bien. Bueno, y ya que te vas a quedar, pues hagamos otro asadito, ¿no? Este, y saquemos otro vinito. Y se dieron otra vez en la noche. Y eso pasó un día, y pasó otro día, y pasó otro día, y pasó otro día. Y luego pasa otro día y lo hace. Y el quinto día, eso, él se quería levantar, se quería ir. El suegro le decía, no, no te vayas, chico. Con cubisuegro era increíble, ¿verdad? Quédate. En fin, total de que termina el quinto día. Él se levanta, el tipo dice, no, no, me tengo que ir. Y el cubisuegro se le acerca y le dice, hey, hey, Quédate otro día más. ¿Qué tiene de malo? Y él dice no, 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 no. Ya me tengo que ir. Y agarra y dice me voy. Sale después de mediodía por toda esta complicación de, 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 del asado y el vino, en fin. Y se va. Y se va. Ya se van después de mediodía. Como les digo, se van a agarrar los dos burros, agarra su concubina, el sirviente y se van cuando van recorriendo camino empieza a llegar la tarde empieza a anochecer y ya no pueden continuar entonces empiezan a ver a dónde se van a ir El, su sirviente le dice ¿Qué tal si nos vamos para allá y él le dice no para allá no porque esa, esa ciudad no es de israelitas y yo prefiero estar en un lugar en donde sean de la misma nación de Israel no importa si no es de la misma tribu pero al menos que sean de la misma nación entonces agarrado y dijo mira sabes qué? vámonos para allá y fueron a un lugar que se llama Givea o Givea, Givea, que era parte de la tribu de Benjamín sabes ellos llegan allá, probablemente llegan a la plaza central que había. No, en ese lugar pues no había restaurantes, no había hoteles en ese tiempo. Pero tú llegabas a la plaza central, que era en esa plaza central normalmente había un pozo con agua o un pozo en donde la gente venía a buscar agua. La gente se acercaba y lo que, lo que pasaba en ese tiempo era que cuando llegaba un forastero se acercaba a ese lugar y las reglas de hospitalidad decían que tú tenías que saludarlo, preguntarle de dónde viene, dónde va y, y, y ofrecerle tu casa, porque eran reglas de hospitalidad y era algo muy serio. Y así el forastero podía llegar a un sitio y poder quedarse. Lo que pasó fue que él llegó, se colocó en la plaza central y, 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 y la historia dice que lo veían y lo ignoraban. No, no, le, no, lo, no, lo, no le cedieron, ni le, ni le dieron hospitalidad o una actitud hospitalaria con él. Y el hombre dice, órale. Y se hizo más noche, más noche, más noche. Y la cosa se está complicando, ¿qué va a hacer? Y de repente viene un señor caminando que venía de trabajar en el campo y se le acerca y le dice lo ve allí solo muy de noche y le pregunta, oye, ¿qué haces acá? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Y él le dice, vengo de Belén y voy hasta, hasta, hasta la zona montañosa de Efraín porque allá vivo yo. Y el hombre le dice, ah, sí, yo también soy de allá. Ah, sí, 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 sí. Entonces como hubo algo en común y el tipo le dice, vente, vente y quédate en mi casa, no vayas a pasar la noche aquí, es peligroso, vente conmigo. Se lo lleva a la casa. Cuando se lo lleva a la casa, ya agarra, se meten en su casa, probablemente otro asado, están hablando, un poquito de vino, y en medio de la plática y en medio de la cena, de repente, empieza y, y golpean durísimo la puerta. Ahora imagínate la escena, la escena ellos están comiendo en la casa y de repente empiezan, pa, 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 pa. ¿Qué pasa? Y la Biblia describe ese momento de la siguiente forma. Hombres malvados y perversos se acercaron y empezaron a golpear duramente la puerta. Se asusta, se sorprende, el, el, el anciano, el dueño de la casa, se levanta y va a ver qué pasó. Ahora, miren bien, ellos empezaron a gritar algo desde afuera, golpeaban la puerta y gritaban algo, y lo que gritaron es algo muy fuerte. Lo que gritaron es esto. Saca al hombre que llegó a tu casa. Queremos tener relaciones sexuales con él. Ahora imagínate el Levita. ¿Ah? Ahora, teólogos e historiadores concuerdan en lo siguiente. No era un tema de deseo sexual o un tema de, de búsqueda de gratificación sexual. Era un tema de humillación. Eh, los cananeos tenían una práctica para humillar a los hombres y era tener relaciones sexuales con ellos. Esa práctica inclusive se llegó a extender hasta el primer siglo. Y, 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 los, y los judíos, los, la nación de Israel, en este caso la tribu de Benjamín, había tomado esto. Entonces lo que estaba pasando era esto, ellos no le gustaban los extraños y por eso no les habían dado o no le habían dado a él hospedaje a pesar de que estuvo largo tiempo esperando que alguien le diera hospedaje. Entonces ellos con eso lo que querían hacer era darle un gran mensaje a este levita y decirle, no nos gustan los forasteros, esta es nuestra ciudad y no recibimos extranjeros y te vamos a dar una lección. Doy gracias a Dios porque ustedes no tienen ese tipo de actitud. Ahora, en ese momento, esto es lo que sucede. El dueño de la casa salió y les dijo, no, hermanos míos, no sean tan viles. Pues este hombre es mi huésped y el ser huésped de alguien implicaba que tenía grandes responsabilidades y tenía una protección que brindarle. Y él dice, no haga eso, no cometan con él tal infamia. Y a esta altura de la historia lo que vemos es que este anciano viene a ser como una especie de héroe que está tratando de, tú sabes, oye, no, no, no hagan eso, por favor. Probablemente el Levita estaba viendo a través de la puerta, la ventana, lejos, y mira lo que, lo que sucede, mira lo que, lo que este hombre les dice. Miren, aquí está mi hija que todavía es virgen y la concubina de este hombre las voy a sacar ahora para que las abusen y hagan con ellas lo que bien les parezca. Y tú no puedes creer que ese hombre está diciendo eso. Pero está complicado. Y, y la historia está realmente complicada y hay tanta tensión. Quieren, al tipo lo quieren agarrar, él quiere darle la hija, él quiere darle la concubina. En fin, los hombres le contestan. Aquellos perversos no quisieron hacerle caso, así que Levita tomó a su concubina y la echó a la calle y los hombres la violaron y de hecho lo que se describe en ese texto luego es tan indignante, yo no quise colocarlo acá, ni siquiera el versículo que sigue, pero es tan indignante, es tan bajo. Si tú quieres puedes buscarlo luego. Pero el asunto fue que a la mañana siguiente el, el, el levita se levanta, va a la puerta de la casa y consigue a la concubina muerta, en la entrada de la casa. Él la ve, la monta en su burro, toma al sirviente y le dice, vámonos. Y se van hasta su casa. Llegan a su casa y cuando llega a su casa, él está totalmente enojado. Él está tan enojado, él dice, ¿por qué sucedió esto? ¿Cómo pudo haber sucedido esto? ¿Qué pasó? Y dice, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Yo no puedo quedarme así con esto. Y entonces él tuvo una idea yo voy a hacer algo, necesito llamar la atención de alguna manera porque esto no está bien y él toma un cuchillo y tomó a su concubina y la picó en doce pedazos y luego tomó cada pedazo y lo envolvió en una manta o en un trapito, armó un paquetito escribió una cartita y la envió a las doce tribus de Israel explicándoles más o menos lo que había pasado Tomó a 12 hombres probablemente y les envió a cada una de las tribus, envió a cada uno con un paquete. Cuando llegó la encomienda, imagínate la persona que está en la tribu recibiendo ese paquete y lo abre y se consigue con una mano, o un pie, o una cabeza. Y dice: ¿Qué onda? Y las do, los, do, los 12 paquetes llegan a las 12, a las 12 tribus y la nación entera está indignada con lo que está sucediendo indignada. ¿Cómo sabemos que esto es así? Porque la Biblia lo describe y lo describe de esta forma. Todo el que veía esto, ¿qué es todo el que veía esto? Todo el que veía el paquete que recibió y todo el que se enteraba de la historia decía nunca se ha visto ni se ha hecho semejante cosa desde el día que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. ¿Tú sabes qué significa eso? Esto es lo que significa. Nunca se había visto semejante cosa significa tocamos fondo significa, mira, si es verdad que hemos tenido broncas entre tribus si es verdad que hemos tenido problemas si es verdad que, que hay cosas que, que no han salido bien pero, pero, pero jamás habíamos, habíamos hecho esto tocamos fondo, estamos tocando fondo luego dice, piensen en esto considérenlo y díganos qué hacer entonces ellos tienen una realidad ante sus ojos están sacados de onda por completo porque dicen nunca había pasado esto en toda la nación de Israel desde que salimos de Egipto no, algo tenemos que hacer y ellos se juntaron, tuvieron una junta. Veamos. Todos los israelitas desde Dan hasta Berseba, incluso los de tierra de Galaad, o sea, un lugar bien lejano, salieron como un solo hombre y se reunieron ante el Señor en Mizpa. Tuvieron una reunión, alrededor de la mesa se sentaron cada uno de los líderes de las tribus que estaban allí. Venían representantes de cada tribu, se sientan, platican, hablan y en medio de eso dicen, ¿qué vamos a hacer? Óyeme, ¿qué vamos a hacer ante todo tremenda desastre y ellos deciden armar un ejército mira vamos a armar un ejército entre todas las tribus y vamos a ir a hablar con la tribu de Benjamín y le vamos a decir que nos entreguen a esos perversos que hicieron eso entonces entonces ellos arman eso pero hicieron algo también ellos hicieron un juramento allí sentados los representantes de las once tribus dijeron ninguno de nosotros jamás entregaremos a una de nuestras hijas a un hombre que venga de la tribu de Benjamín ninguno e hicieron el seguramento. Entonces, ante esa situación, ellos arman el ejército, le envían la notificación a la tribu de Benjamín diciéndole, entréguenos a esa gente, entréguenos a los perversos que viven en la ciudad de Gibeá, porque ellos hicieron una atrocidad. Ellos ya sabían, porque también les había llegado un paquete. Y dijeron, ¿sabes qué? Eso no es así. Esta gente es de nuestra tribu, esta gente es de nuestra familia, y nosotros no vamos a dejar que ustedes vengan a tratar de definir la justicia con ellos, porque nosotros también tenemos justicia. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, los vamos a defender. Y entonces armaron un ejército de la tribu de Benjamín y lo enviaron hasta la ciudad de Gibeá para proteger a la ciudad y para proteger a estos hombres. Y ahora tenemos aquí todo un ejército armado por 11 tribus y otro ejército armado por la tribu de Benjamín. Y hay un conflicto armado y hay un desastre y se está a punto de caer en un caos increíble. Y entonces empieza la batalla. Y se da el conflicto. Y el primer día, el escritor de jueces relata que el primer día murieron mil de las tribus de Israel. Dicen que los de la tribu de Benjamín eran tan bárbaros que con una onda lanzaban y le atinaban a un cabello. Al siguiente día vuelven a pelear. Y cuando vuelven a pelear mueren 18 mil. Y al tercer día cambiaron la estrategia. Y entonces van, cambian la estrategia, lo que hicieron fue que los engañaron, fueron a la, a la, a la ciudad de Gibeá, hicieron que, esta, que, que, lo, que los del ejército los siguieran a ellos, los engañan, los persiguen, le hacen creer que les están ganando, pero mientras que los alejan de la ciudad... La otra, lo, 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 Los otros del ejército tomaron la ciudad de Gibeá y la incendiaron. Mataron a hombres, mataron a mujeres, mataron a niños, mataron a animales, mataron todo lo que había en la ciudad. Cuando están los hombres peleando acá, voltean, ven humo que se levanta de la ciudad y dicen, no puede ser. Ellos creían que estaban ganando. Entonces se regresan y cuando llegan, ven que es un desastre, pero al mismo tiempo también se levanta más gente del ejército de Israel y les llega y ahora ellos se dan cuenta que están perdidos, que perdieron una batalla. Y entonces salen corriendo, empiezan a huir, la, lo, lo, los israelitas se llenan de más furor, de más adrenalina, hay sed de sangre, ahí sed de venganza y los persiguen, los persiguen, los persiguen. Y cuando en un principio la idea era destruir Gibeá, solamente Gibeá, ellos se llenan por el fragor de la batalla y tanta pasión en esto que empiezan a recorrer todas las ciudades de la tribu de Benjamín y empiezan a atacar y a destruir Todas las ciudades de la tribu de Benjamín y mataron hombres, mujeres, niños, animales e incendiaron todas las ciudades. Seiscientos de los hombres guerreros que estaban peleando por la tribu de Benjamín lograron escapar y se fueron hacia un lugar hacia el desierto, un lugar conocido como la Roca de Rimón y allí se escondieron. Ahora, en medio de todo eso, la adrenalina baja y entonces alguien de la tribu, de las demás tribus, dicen: ¡Hey amigos, qué! Acabamos con la tribu de Benjamín y se sorprenden y dicen, no puede ser, acabamos con toda una tribu, acabamos con toda una tribu, acabamos con uno de nuestros hermanos. Ya no seremos nunca más doce, ahora seremos once y es una tragedia, esto ha terminado en un genocidio. Alguien levanta la mano y dice, no, 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 no hay 600 hombres que están escondidos todavía. Entonces, otro de ellos dice, sí, pero son hombres solamente. Y, y, y entonces, no, no, pero no puede ser. Eh, eh, alguien dice, tengo una idea. ¿Cuál de las ciudades, cuando hicimos la convocatoria de reunirnos todos, cuál de las ciudades no asistió? ¿Cuál de las ciudades no fue? Porque dijimos que íbamos a castigar la ciudad que no se reuniera con nosotros. ¿Cuál de las ciudades no fue? Entonces alguien levanta la mano y dice, yo sé cuál. Javes de Galaad. Entonces, ah, ya sé lo que vamos a hacer. Alguien dice, vamos a armar otro ejército, pequeño, y vamos a ir a destruir esa ciudad. Y vamos a ir a matar a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los niños. Pero solamente vamos a dejar con vida a las jovencitas vírgenes. Y se las vamos a dar a los hombres de la tribu de Benjamín. ¿Qué les parece mi idea? ¿Es una buena idea? Ah, sí, muy buena idea. Y fueron. Y arrasaron con esa ciudad. Y solamente tomaron a las jóvenes vírgenes. Y hablaron entonces, fueron y hablaron con los tipos de la, que estaban escondidos allá en la Roca de Rimón. Y le dijeron, ¡hey! La regamos, no teníamos que haber no, 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 o sea, nos fuimos a un extremo, eliminamos a la tribu prácticamente. Pero necesitamos que ustedes se, se, se reproduzcan porque, porque no puede ser que Israel se quede sin una tribu. Así es que les trajimos a estas muchachas e hicieron un trato con ellos. Ellos salieron de la Roca de Rimón y se acercaron. Pero se dieron cuenta que solamente habían 400 y ellos eran 600. Faltaban 200 y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y alguien levanta la mano y tiene una idea. ¿Y sabe qué? Hay, hay una fiesta que se llama el Festival de Silo. En el Festival de Silo, normalmente, que ya se avecina, eh, las jóvenes salen a bailar al campo. ¿Qué les parece si los 200 hombres que no tienen esposas se esconden en el campo y cuando salgan esas niñas a bailar allí, ellos salen y ¡ra! las raptan y las secuestran. Y ellos dijeron... ¡Qué buena idea! Y entonces, y, cuando, y cuando vengan los padres y cuando venga la gente de esa ciudad a reclamarnos, les vamos a decir que no se preocupen que ellos, ellos no formaron parte del juramento de no entregar las hijas. Este, y alguien dice, no, 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 ellos sí formaron parte. ¡Ay, sí, es verdad! Pero lo que podemos decirles es esto, ellos no están rompiendo el juramento porque ellos no están dando a sus hijas. Los de la tribu de Benjamín se las están raptando. Entonces no las están dando. ¡Ay, sí es verdad! ¡Vamos a hacer eso! Y fue lo que hicieron. Entonces ellos fueron, los 200 hombres se escondieron en el festival de Silo, esperaron que las niñas salieran y las jovencitas salieran a bailar en el campo y cuando salieron los 200 hombres salieron, tomaron a una de ellas y se las llevaron cada uno. La tomaron y se las llevaron a la zona donde estaba la tribu de Benjamín o donde estaban las tribus, la, donde, las zonas donde estaba la tribu de Benjamín. Y termina la historia. ¿Qué? Sí, la Biblia dice que todas las tribus se fueron y siguieron su vida y ellos se fueron y siguieron su vida y gracias a eso no se extinguió la tribu de Benjamín. Y tú dices, no puede ser, pero terminó ya, sí, sí, terminó. Sin héroes, sin nada bueno que decir, sin nada. Mire, yo sé que muchos de ustedes, sus padres, les acostaban en las noches y les contaban historias bíblicas, ¿cierto?, yo sé que a muchos de ustedes les tocó vivir eso. Esta historia no se la contaron. Se la saltaron. ¿Cierto? Papá, papá, la del levita el destripador. Anda, papá, esa. Papá, papá, el de la concubina con la sierra eléctrica. Papá, papá, papá. No, no, hijo. Esa es para Halloween. La noche es Halloween solamente. No. <risa> esa se la saltaron. Ahora, yo quiero que tú veas cómo termina esta historia. ¿Cómo termina? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se relata? ¿Qué se describe? ¿Y cómo termina? El libro, de hecho, es el último versículo del libro de los jueces de una temporada de 330 años. Así describe la Biblia esa temporada. En aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Cuando tú ves eso, tú, tú dices, sí, claro. Cada quien hacía lo que le parecía mejor. <ríe> y tú... O sea, eh, así lo veo yo. Eh, perdón, 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 yo voy a tomar esta decisión porque, porque así lo veo yo. Tú, tú, tú diriges a tu familia de esa manera, yo, yo dirijo la mía como yo quiera, así, que así lo veo yo. Y cuando tú ves esta frase, lo que les parecía mejor, cada una de las decisiones que tomaron vino como resultado de analizarlo y pensar de que esto es lo mejor, a mi criterio. Dicho de otra manera o en otras palabras, esto es lo que dicen. En aquellos días no había un consenso moral que los rigiera. Así que las personas se guiaban según su propia brújula moral. Y cuando tú ves esta historia, y mira, cada vez que yo veo esta historia y la veo y la veo, la primera vez que yo la, yo la veía, yo dije, ¡qué locura! ¿Por qué no editaron esto de la Biblia? sí. Ahora, cuando yo veo esto y tú ves la historia y la revisas otra vez y empiezas a ver la historia y te detienes en cada una de las decisiones que ellos tomaron, entre comillas, las buenas decisiones. Entre comillas, las mejores decisiones. Cada una de las decisiones que tomaron, creyendo que eran las mejores, terminan en un total caos, terminan en una tragedia. De hecho, cada una es peor que la otra. Y no lo puedes creer. Tú ves, por ejemplo, a los hombres de Gibeá diciendo, a nosotros no nos gustan los extraños. A nosotros no nos gustan los forasteros. A nosotros no nos gustan los extranjeros. Y como esta es nuestra ciudad, nosotros tenemos derechos en esta ciudad porque es nuestra. Por lo tanto, nada, vamos a darle una lección a esta gente. Y se les ocurre hacer tremenda locura. Luego, por otra parte, un levita que, que, que está allí en medio de una situación tensa y dice, y hablando con su concubina, probablemente diciendo, por ti me metí en esta bronca. Porque si tú no me hubieses sido infiel, yo no hubiese tenido que salir a buscarte a casa de tus padres. Y, y ahora, ahora estamos aquí metidos en esta bronca, pues ahora resuelve. Y la lanzó. Y luego a la mañana siguiente cuando el tipo la ve, dice, ¡Ay! yo no creí que era para tanto, la mataron. Y entonces él cree que lo mejor es picarla en 12 pedazos. Y, y ahora hay una nación indignada y luego hay un genocidio. Y no puedes creer porque cada decisión es peor que la otra pensando que es lo mejor, porque es que así lo veo yo. ¿Sabes? Yo, yo, yo creo que lo mejor es esto. Eh, no me digas cómo, cómo, cómo dirigir mi familia. Yo dirijo mi familia como yo quiero. Porque así lo veo yo. Y ese es el punto. El punto de esta serie y el punto del día de hoy tiene que ver con esto. Con que, con que una persona, con que una nación, una comunidad, un individuo que vive su vida tomando decisiones de esa manera, ¿sabes qué? No me digas cómo dirigir mi vida, no me digas qué hacer con mi familia, yo hago lo que creo que es lo mejor para mi familia. Yo hago lo que creo que es lo mejor para esta situación que estoy viviendo. Una persona que vive tomando ese tipo de decisiones termina en una tragedia, termina en un total caos. Si la historia lo demuestra, una persona que vive con esta filosofía de vida, mira bien, con esta filosofía de vida que dice, voy a hacer lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera. ¿Sabes? No me digas cómo dirigir mi vida, no me digas cómo manejar mis finanzas, no me digas cómo manejar mi familia, no me digas cómo criar mis hijos, no me digas cómo andar en mi matrimonio, no me digas, no me digas, no me digas, no me digas, porque yo hago lo que yo creo que es correcto. Yo voy a hacer lo que quiera, cuando quiera y con quien quiera. Y, y, ¿sabes? El asunto es que muchos de nosotros decimos esto. Y lo decimos. Mira, lo decimos. Esto es lo que decimos. Voy a hacer lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera. Mientras que no, lléname la línea. Mientras que no, mientras que no le haga daño a nadie. Mientras que no lastime a nadie. El problema, amigos, con esto es que eso... eso Trae muchos muchas broncas. Esa frase, voy a hacer lo que quiera, voy a hacerlo cuando quiera, con quien quiera, mientras que no le haga daño a nadie, trae muchísimos problemas y de esos problemas vamos a hablar en esta serie. Ahora, yo quiero que al menos el día de hoy tú te puedas llevar esto en tu mente y empieces a pensar en lo siguiente. Empieces a pensar en lo siguiente. Porque yo no sé de qué forma, pero mira bien, los medios de comunicación, la música, los videos, la publicidad, no sé, y yo no estoy en contra de nada de eso, ¿está bien? Pero yo no sé de qué manera la cultura nos ha hecho creer y ha permeado de de nosotros que nosotros podemos hacer lo que quiera cuando quiera con quien quiera mientras no le hagamos daño a nadie y probablemente tú has tomado decisiones de esa manera la cultura de alguna forma muy sutil nos ha hecho creer que esto es cierto nos ha hecho creer que, que podemos hacer lo que quiera cuando quiera con quien quiera mientras no le haga daño a nadie pero eso no es ¿verdad? Eso no es sustentable, amigos. Y ni siquiera tengo, tengo que argumentarte etimológicamente, perdón, teológicamente. La vida lo demuestra. La verdad es esto. No puedes hacer lo que a tu parecer está bien sin eventualmente lastimar a alguien. ¿Sabes? Tú no puedes vivir la vida haciendo lo que tú crees que está bien, cuando quieres y con quien quieres, creyendo que no vas a lastimar a alguien. No, porque la verdad es que en algún momento vas a lastimar a alguien. De hecho, lo que sucede, lo que sucede es que la primera persona que lastimas es a ti mismo. Terminas, eventualmente te lastimas a ti mismo. Miren, miren, es imposible, es imposible vivir una vida por queriendo vivir esta vida con esta filosofía de hacer lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera y, y pretender que no, no me voy a lastimar. Eso es absurdo. Porque en algún momento, de alguna manera, va a haber un desastre. Te vas a lastimar. Y al final, esto es lo que sucede, serás controlado por algo. Vas a ser controlado por algo. Y piensa en esto. Piensa un poco en esto, por favor. Piensa en eso que te controla. Piensa en eso que hoy en día te controla. Piensa. <ríe> Compras compulsivas. Eh, deudas. Eh, juego. Eh, relaciones. Te quieres zafar de una relación, pero no puedes, no puedes, no puedes. Y por más que te quieres zafar de esa relación, no puedes, no puedes, no puedes. Piensa en eso. Probablemente es una relación que tu esposo ni tu esposa sabe. Y te quieres zafar de esa relación, pero no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Por más que intentas, no puedes. Probablemente es un vicio. Probablemente es el alcohol. Probablemente son las drogas. Probablemente es el juego. Probablemente es algo. Y te quieres salir. Y... Ahora, eso te controla. Ahora, ¿y tú sabes que te controla? Recuerda cómo empezó. Yo te voy a ayudar. Empezó porque tú dijiste, yo voy a hacer lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera, mientras no le haga daño a nadie. Comenzó como una expresión de la libertad, entre comillas, pero luego terminaste como esclavo. Empezó creyendo que estabas haciendo uso de una libertad que realmente fue una mal concebida libertad, pero terminas controlado por algo o por alguien. Además, te lastimas a ti mismo, pero también lastimas a las personas que están contigo. Y por eso los padres se preocupan tanto por los hijos. A ver, ¿con quién vas a ir? ¿Para dónde vas a ir? Yo no quiero que vayas con ellos. Papá, papá, mamá, no te preocupes. Yo no hago lo que ellos hacen. Yo sé, hijo, que tú no haces lo que ellos hacen. Yo lo sé. Yo lo sé porque yo confío en ti. Pero el asunto es este. Cuando ellos hacen eso que hacen, a ti te van a lastimar. Tú vas a terminar afectado. Yo sé que tú no lo vas a hacer, yo confío en ti. Pero cuando tú vives la vida de esa manera, eventualmente vas a lastimar a las personas que están contigo también. Además de eso, lastimas a las personas que te quieren. Lastimas a las personas que te quieren. Si tú eres un adolescente, te voy a decir algo. Tú no puedes lastimarte a ti mismo si no lastimar a tus padres. Tú no puedes lastimarte a ti mismo si no lastimar a alguien más. Si tú eres un esposo o una esposa, tú no te puedes lastimar a ti mismo si no lastimar a otras personas a tu alrededor. Si tú eres una madre o un padre, tú no te puedes lastimar a ti mismo sin lastimar a tus hijos. De hecho, y esto, y, esta, y esto que viene ahorita, es importante. Lastimas a las personas que vendrán después de ti. Miren, quiero decirles esto y se lo quiero decir con muchísimo cariño. Pero se los tengo que decir. En este auditorio, hay algunas pocas personas que son un poco disfuncionales. No son muchos, o tal vez sí, no sé. Todos en cierta medida somos un poco disfuncionales. Y, y tienen algún tipo de comportamientos extraños, ¿sabes? Uf, de repente tiene que ver con que son explosivos. no Tienen un, tienen un mal manejo de la ira. Cuando se enojan, ¡buah! Y explotan y lanzan cosas, golpean o probablemente dicen palabras increíbles que nunca se les escucha, pero se enojan y Probablemente son muy impulsivos, toman decisiones impulsivamente. Probablemente tiene que ver con que se deprimen mucho y con que ante ciertas situaciones se deprimen tanto, tanto, tanto que no quieren saber nada de la vida y se meten y se acuestan y no quieren ni siquiera salir y hay una depresión que les, que les ahoga Probablemente son personas que, que ante cualquier situación se sienten, se sienten con facilidad Alguien dice algo o alguien dijo algo, es que él tiene algo contra mí Y se sienten, se sienten, se sienten y se sienten tan mal, tan mal Creen que todo el universo y todo el mundo está confabulado contra ellos Y entonces se sienten terriblemente mal O probablemente tiene que ver con un comportamiento compulsivo, con la comida o con las compras o con las relaciones. No se pueden relacionar de una manera sana con alguien. Terminan siempre en problemas. No pueden tener relaciones y entonces andan tratando de tenerlas y nunca las tienen. O se relacionan con gente muy tóxica que siempre les hace daño. Yo no sé por qué, pero siempre me relaciono con hombres que me hacen daño. Allí hay algo. Y, y probablemente esa es la historia. Y es la historia de algunos. Ahora, si ya pasaste los 30, te diste cuenta que eso no es normal. Y te diste cuenta que te diste cuenta que, que eso, cuando empezaste a ver eso, empezaste a rastrear y eso tiene un origen. Y el origen tiene que ver con tus padres. El, el origen tiene que ver con tu crianza, el origen tiene que ver con tu formación. Y entonces te das cuenta de lo siguiente. Tus padres tomaron las decisiones como quisieron, cuando quisieron y con quien quisieron. Y no te metieron a ti en la ecuación. El asunto es este. Eso que ellos hicieron te alcanzó a ti eso que ellos hicieron te alcanzó a ti y te ha hecho daño y tú sabes el daño que te ha hecho y si tú no tienes cuidado con respecto a la vida si yo no tengo cuidado con respecto a la vida tomando decisiones mis decisiones van a lastimar a aquellos que vendrán después de mí y probablemente ya están o probablemente ni siquiera están pero cuando vengan ellos serán alcanzados por mis decisiones. Uh. Y entonces, amigos, esta filosofía de vida, esta filosofía de vida, de vivir la vida tomando, porque, o tomando decisiones, como así, es que así lo veo yo, es que mira, así lo veo yo, ¿está bien? Y yo tomo la decisión, yo, yo, yo tomo la decisión como quiera, cuando quiera y con quien quiera, mientras que no lastime a nadie. Eso no funciona, y no funciona porque eventualmente te vas a lastimar a ti mismo, eventualmente vas a lastimar a, a las personas que están contigo. Eventualmente vas a lastimar a quienes te quieran y vas a terminar lastimando a aquellas personas que vendrán después de ti, que ya están o que probablemente no están, pero vendrán. Y quien vive una vida de esa manera lastima, se lastima a sí mismo y lastima a muchos. Y la historia nos los muestra. El libro de los jueces es una clara representación de lo que sucede cuando alguien vive la vida de esa manera y tú y yo podemos entender de que nuestra vida se parece al libro de los jueces. Porque, porque cuando éramos pequeños nos pasaba Desobedecíamos a papá, nos metíamos en problemas Y luego llamábamos y papá nos ayudaba Y luego cuando crecimos Desobedecimos a nuestro Padre Celestial Y luego nos metíamos en broncas Y luego pedíamos ayuda Y las dos grandes realidades que quiero decirte Para cerrar Que yo quiero que, que las tengamos presentes Tú y yo, es la siguiente Una es cada vez que alguien vive una vida tomando decisiones en función a lo que él cree o ella cree que es correcto, así lo veo yo. Lo he escuchado todo el tiempo, amigos. No me lo tienen que contar. Eh, bueno, está bien, pero tú sabes, yo, yo así lo veo yo. Eh, así crees tú, así toma decisión tú, así dicen lo que ellos dicen, pero yo, no. yo mando mi familia, yo mando mi vida y yo tomo la decisión de esta manera. Porque total, yo puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera, mientras no le haga daño a nadie. Cada vez que alguien vive una vida de esa manera, ¿sabe lo que va a pasar? Tragedia, tragedia. Caos va a suceder porque al final del día va a haber caos. Lo veo una y otra vez. Y esa es una realidad. La otra realidad es una realidad esperanzadora. La otra realidad es una realidad que trae muchísima esperanza y es la siguiente. Cada vez que la nación de Israel desobedecía y se metía en broncas, Pedían ayuda y Dios siempre intervenía. Y esas son las cosas que tú dices, ¿qué? Sí. ¿Y por qué te digo que es esperanzador? Porque independientemente en qué etapa de vida te encuentres, independientemente en qué momento del ciclo de desobediencia, desastre, liberación tú estás, independientemente si tú estás en el momento de desobedecer y no estás en el momento del desastre o probablemente estás en el momento del desastre. Esta es la esperanza para ti, que cuando tú Miras hacia arriba y pides a Dios, Él va a intervenir para sacarte aún del caos que tú creaste por haberlo ignorado a Él. Y la historia del libro de los jueces nos muestra eso una y otra vez. Que Dios, cada vez que tú levantas tu rostro hacia el cielo y le pides que por favor intervenga, Él interviene, Él siempre interviene. Y tú me dices, pero estoy pagando algunas consecuencias. Claro. Consecuencias de tus actos probablemente tengas que vivir, pero Él intervendrá y de alguna manera te rescatará. Mira, si tú fueras Dios, y esta, esta, y esta es una pregunta, si tú fueras Dios, si tú fueras Dios y tú sabes que los hombres van a actuar como ellos quieran, y esto es interesante, si tú fueras Dios y tú sabes que los hombres van a actuar, al final del camino los hombres van a hacer lo que quieren. Ellos van a decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta que me manden ni que me digan qué tengo que hacer, así que yo voy a dirigir mi vida, mi familia, mis, mis hijos, todo como yo quiera. Si tú sabes que los hombres van a actuar de esa manera, los que tú creaste, van a actuar de esa manera, ¿qué harías? ¿Cómo responderías? Yo te voy a decir, ¿cómo, cómo responde Dios? Porque esto es lo interesante. Dentro de algunas semanas vamos este país se va a detener dentro de unas semanas. Esta nación se va a detener dentro de algunas semanas. Para celebrar la Navidad, Jesús, Belén, pesebre. Esa es la manera como responde Dios. Dios sabe que los hombres van a querer hacer lo que ellos quieren y Él les envía un Salvador. Wow. Ese es nuestro Dios. Yo quiero que tú pienses en esta semana acerca de este tipo de vida. Yo voy a hacer lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera... Mientras que no le haga daño a nadie. Permíteme orar. Dios, quiero darte gracias hoy. Quiero darte tantas gracias porque, porque tú dejas estas historias para que nosotros sepamos lo, lo, lo terrible que es, que es vivir vidas según nuestros propios criterios. Y tú no quieres que nosotros pasemos por eso y entonces muestras y nos dejas escrito esto para que podamos verlo, Dios. Gracias porque eres tan bueno con nosotros. Y gracias porque aun cuando tú sabías que nosotros... Íbamos a desobedecerte tantas veces y las que nos faltan, tú nos enviaste un Salvador. Gracias, Dios. Ayúdanos a, a pensar, a meditar y a reflexionar esta semana en este tipo de vida. Ayúdanos, Dios, porque, porque, porque necesitamos reconsiderar la manera en cómo estamos tomando decisiones, mirar al cielo, pedir ayuda con la fe y la esperanza de que tú siempre, siempre, siempre intervienes. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.